Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 266, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, queridinhos e queridinhas da tele. Que bonito, viu? <risos> Olha só, muito bem. Estamos aqui a convite da Paramount Plus para falar de As Seguidoras. É um cinemático preview, né? A gente assistiu o primeiro episódio. Vamos comentar aqui o que a gente achou, o que a gente espera da série e da onde ela veio, para onde ela vai, porque, afinal, esse é o primeiro conteúdo exclusivamente brasileiro, do Paramount Plus aqui no Brasil, certo? E de onde saiu esse, deve sair muito mais, certo? Colaboração com Porta dos Fundos, né, cara? Tá, tá, tá um fire a galera ali. Mas é isso, a gente vai falar, a gente vai falar de as seguidoras para os nossos seguidores. Olha que bonito, ó. Hum, é a poesia do negócio. Muito bem, a série que estreou no dia 6 de março no Paramount Plus. A gente aqui assistiu só o primeiro episódio, mas você que está chegando agora pode maratonar. Né? Assistir, são seis episódios no total. Você pode assistir tudo de uma vez, fazer uma maratona aí no Paramount Plus, certo? Certo. Aí você ouve a gente, vê se se interessa a série, aí você dá aquela. A, inv... a gente tá fazendo o serviço de intermediação, entendeu? Ao invés de você fazer aquele famoso momento de ver nas cegas, ver o primeiro episódio e falar, putz, será que vai pro lugar nenhum lugar? Vai mais? A gente vê o primeiro episódio, comenta pra você e aí você decide pra onde vai, entendeu? Aí é, é conteúdo de qualidade pra você aqui na série. 
Muito bem. Mas antes, Pedro Estraza, quero de, aqui, como sempre, divulgar as redes sociais do Cinemático, arroba Cinemático Pod. Pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Letterboxd e tudo mais, para ficar por dentro dos nossos novos episódios e interagir com a gente, tá? Se quiser também mandar e-mail, preferir fazer né, aquela broderagem no sigilo, manda um e-mail no cinemático arroba b9.com.br O que você tá indicando tá? com broderagem no sigilo, Menil? O que você tá respeito no e-mail agora? É o meme, é o meme, é o meme, é muito bom. É. Daqui a pouco tá mandando o Pix é. pro e-mail, assim, financia nós, assim, isso. pô, que é isso? Falando em financiar nós, logo, logo sai a nossa campanha aí de assinatura aí, no catarse.me barra cinemático e também no Apple Podcast, fica ligado. Nem se fosse ensaiado a gente faria isso tão bem, entendeu? É isso que eu acho que eles Isso, a galera não sabe, acha, <risos> eles acham que é tudo roteirizado, mas não é, sai tudo aqui da nossa cabeça, tá bom? Escola Francesa de Cinema, né? A gente vê o que acontece na hora e vambora, sabe? <risos> de filmes de sucesso, as séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é lugar para assistir tudo, quantas vezes quiser. E é claro que no meio dessa montanha de entretenimento, não poderia faltar conteúdo brasileiro, certo? É por isso que acaba de estrear no serviço As Seguidoras. Bom dia, meus cristais. Estão achando que a Ana pode ser a fogueira? 23 anos de serviço, eu nunca vi nada parecido com isso. Mais um crime brutal... Série estrelada por Maria Bop. Você lembra dela? A blogueirinha do fim do mundo, do Instagram? Ela agora dá vida a um outro tipo de influenciadora, que de tanta obsessão por likes e seguidores, acaba se transformando em uma serial killer. Como já deu pra perceber, as seguidoras misturam suspense com uma boa dose de humor. E o melhor, todos os seis episódios da série já estão disponíveis pra você maratonar lá no Paramount+. Plus. Quando a gente tem 3 milhões de seguidores, a gente recebe muito amor, mas também muito hate. Então é isso. Acesse agora mesmo paramountplus.com e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. A live hoje está cheia de surpresinhas. Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar de As Seguidoras. As Seguidoras... Pa, pa. Muito bem, Pedro Estraza, como você já deu spoiler lá no início né, do, aqui do nosso cinemático, é uma série, primeira série original brasileira no Paramount Plus, e aqui produzida pela galera da Porta dos Fundos, certo? Então, né, a gente já viu a Porta dos Fundos fazer conteúdo sobre o Paramount Plus, né? teve o Te Prego lá fora, né? o especial de Natal deles ano passado foi direto para Paramount Plus, né? Tem, teve esse lance aí, mas em termos de... De séries é nacionais, mesmo. a primeira série nacional do Paramount Plus é o As Seguidoras. O que é interessante, pois, não só a produção do Porto dos Fundos com a Paramount, mas é uma coprodução da Porto dos Fundos com a Visa Américas, né? Que é o braço latino-americano da a Paramount, né? Agora, que antes tinha esse negócio, era Paramount CBS, aí Paramount Viacom, agora é tudo Paramount só, né? Facilitou de vez a vida, né? As fusões deram certo lá, e agora o nome é Paramount, e, e aí o braço do streaming é o Paramount Plus, né? Assim, é, é, é um braço recente, né? Aparentemente, eles, eles fundaram isso lá no final de 2020, começo de 2021 apontaram nome, cargos novos ali, colocaram uma galerinha pra coisa do negócio, né? Aí, essa série começou a ser, provavelmente, pensada nessa época, e foi rápido o desenvolvimento, né? Porque você vê que 
As filmagens aconteceram entre agosto e outubro de 2021, ou seja, no meio da pandemia, ali naquele momento de leve arrefecimento das medidas de controle de quarentena, né? E, e foi engraçado que a série foi anunciada na coluna do Flávio Rico naquele momento. Em agosto de 2021, eles falaram, ó, oh, a Maria Bop vai fazer uma série com portos fundos, já está em filmagens, a previsão é começar no começo de 2022, né? Então, assim, é, é um projeto que andou bem rápido, né, e que tem uma... Você vê que o, o, a equipe criativa é bem enxuta até, né, você vê que a, a produção é do João Vicente Castro, né, que é um dos atores do Porto dos Fundos, e quem criou a série foi a Manuela Cantuária, que é até colunista da Folha, e que foi roteirista Isso. do Escola de Gênios e do Nós, mas aqui ela é chefe dos roteiristas como criadora, né. E ela fala que a, ela escreveu, começou a escrever a história das seguidoras há uns três anos por, por uma experiência pessoal, né, porque ela mesmo se declara se declarou que era viciada em Instagram, né, é, que ela se via reproduzindo aquele conteúdo que ele que ela via ali tentando fazer, por exemplo, assim como tem na série, né, a, a sátira fazer o suco <risos> ali do é, do momento, né, tentando entrar nessa nessas coisas e diz que isso estava começando a pegar muito errado, fazer muito mal para ela, né, ela percebeu fazer muito mal para a saúde mental dela e aí ela teve essa ideia de escrever aí. Imagino que né, chegou a pandemia isso ganhou um boom, né, a gente como não esquecer das das lives de Instagram no meio da pandemia, né? Das lives. Então, assim... Exatamente, todo mundo faz Exato. Live, então faz né? sentido que né, a gente vê que o mercado de influenciadores se, se solidificou de vez né, na, no nosso imaginário, né? Então, assim, a série deve ter conseguido uma aprovação aí, começado esse desenvolvimento de novo, né? A partir daí, né? E você falou sobre começar a produção nesses tempos de pandemia, eles também contam que fizeram toda a leitura, né? A sala de roteiro foi toda online, né? Foi toda por Zoom, assim. Virou então... esquete do Porta dos Fundos, né? Ô, oh, você tá aí? E... Isso, <risos> tá me escutando? A galera foi trabalhando remotamente, é, né? É interessante, né? Mas é muito curioso, né? Que são seis episódios de 40 minutos cada um ali e que tem direção de duas pessoas, né? A Mariana Youssef, né? Que eu acho que é a pessoa mais nova no rolê ali, né? Ela só fez os curtas Antônio Biflet e acabou de dirigir os três episódios daquela série Love que tá no Amazon Prime Video, né? Mas também tem a Marina Bastos, né? Que eu acho que já é uma pessoa que tem uma maior, uma maior metragem aí na, na cinema, na, no cinema brasileiro, né? É mais uma das pessoas envolvidas desde 2006 aí com os curtas de sucesso, alguma coisa assim. E tapa na Pantera, né, Carlos Melinho? Olha aquele... só, lembra? Lembra. Grande é o mesmo clássico do... viral. É, maluco. Aquele, aquele, aquele explodiu aí, que também já gerou outros caras, né? Interessante que foi um... esses curtas viralizaram, né? E a galera conseguiu fazer outros projetos, ab abriu portas pra essa galera, né? Então, assim, ela, ela chegou até a trabalhar na Expedição Xingu e no Filosofia Pop, que são séries nacionais aí que foram pra TV aberta, né? Mas, assim, além de dirigir o Piloto de Marias, ela, ela estreou no longas metragens recentemente com a versão em longa-metragem de alguma coisa assim, né? Que aí foi a adaptação do curta pro longa-metragem que ganhou até alguns elogios. Eu lembro que passou na, na época na Mostra de Cena de São Paulo e a galera gostou bastante, assim, achou muito bonitinho. E o melhor de tudo, né? Ela já tá com um projeto engatilhado depois aí do Duas Seguidoras. É, é o verbete bíblico que eu nunca lembro o, a, a tradução, né? Mas é Raquel 1-1 um que é distribuído pela Dois Filmes e que vai fazer sua estreia no South by Southwest este mês, né? Tá com um cartaz mó bonitão, inclusive, que é a atriz na frente, assim, uma posição bem bíblica, assim, parece um projeto bem legal, inclusive. Então, assim, você vê que é um projeto que... É, eu até vi uma entrevista do João Vicente Castro, né, na, acho que foi pro F5 da Folha, que ele falou, cara, a, a gente, a Porta dos Fundos é, os sócios são todos homens, né, mas a gente queria um núcleo feminino cuidando dessa série nacional para Mont Plus, Exato. né, então a gente colocou só mulheres na direção, na criação, na, na sala de roteiristas, né, você vê então que é uma, existe toda uma concepção muito bonitinha em torno da, do desenvolvimento do As Seguidoras, que claro, é coroado pela protagonista da Maria Bop, que é outra pessoa que explodiu na pandemia, né, bom lembrar. 
Exatamente, é ela fazendo a blogueirinha do fim do mundo, né, justamente tirando sarro, né, desse, assim como acontece na série, né, tirando sarro dessa vida de influencer, ela estourou, né, nesse, nesse período... Na série, você tem a personagem dela, Liv, que ela tá comemorando que ela chegou a 100 mil seguidores. A Maria Bop já tem mais de um milhão Caramba. de seguidores. E ela fala que ela também, assim como no caso da Manuela, ela também se, se viu nisso, né? Porque ela tirava sarro dessa questão de, da vida dupla aí, né? Do influenciador que tenta imitar uma vida perfeita na internet, mas depois quando desliga a live tá cheio de, de problema. Que ela também tava nessa fase, quando ela tava para chegar em um milhão de seguidores, ela ficava sem dormir, pensando, ah, vou fazer uma campanha, tava com 900 e poucos mil, o que eu posso fazer para chegar em um milhão e que conteúdos eu posso criar, vou criar mais vídeos, produzir o tempo todo. E como isso também acaba afetando, né, a... a a vida da pessoa, uhum. né? Então, ela também se identifica bastante aí com essa... Com é, essa eu acho que a pergunta que a gente tá falando da Maria Bop, né? A gente pode falar que esse é o primeiro fruto dela depois de virar a blogueirinha do fim do mundo, né? Porque você lembra que até então o papel de destaque dela na carreira era ser a Bruna Sufistinha e me chama de Bruna, né? Então, assim, você vê que há uma... Né? É interessante, né? Ela, ela tinha essa reputação de Bruna Sufistinha, ela virou a blogueirinha do fim do mundo e aí agora ela ganhou uma série que ela é uma influenciadora que vira uma serial killer, né? Mas, enfim, né? Aí a gente pode falar mais disso depois da, da sinopse, né? Sinopse. Sinopse. Uma influenciadora digital leva sua obsessão por ganhar seguidores às últimas consequências ao se transformar em uma serial killer. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Muito bem, olha, eu assisti ao primeiro episódio, é, tem essa questão de tentar unir esse, esse thriller, né? Com uma sátira, eu acho que é bem na pegada do... A gente até gravou o cinemático aqui do Killing Eve, né? Talvez uma inspiração aí para Uma referência a série. Porque você tem essa característica aí, né? De mesclar esse thriller, mas tendo uma pegada bem cômica, né? Uma pegada de sátira. É... E a gente viu recentemente... A gente também gravou um cinemático sobre isso, né? Sobre o Sweat. Não foi aquele filme que passou na mostra? Filme polonês, filme né? Sueco, é, acho assim. que foi. Sueco polonês. O diretor é sueco e o filme era polonês. Acho que era isso. É, acho que era isso. De lá, dessa galera. <risos> é... Essa turma aí que é do lado, do lado da guerra. O racismo, né? com, o racismo com o europeu branco. É, nossa. Né? É, essa galera Criminoso. lá. Tudo igual. É isso. E, e aí você tem... Eu acho que esse momento, né? Onde a gente tem vivido esses últimos anos, né? O crescimento dos influenciadores. Até influenciador como uma profissão. É, cara, tem uma... Eu acho que abre um flanco aí pra se criar histórias em cima disso inimaginável, assim, o que dá pra criar de histórias baseadas nesse, nesse momento, né, do mundo, da internet, da, da vida digital que as pessoas estão levando, até com os nativos digitais, né, pessoas que já nasceram nesse mundo, onde é um mundo recheado de busca por influência, por seguidores na internet. E aí você tem alguns com uma, uma pegada mais séria, né, como foi esse caso desse filme Suete, acho que recentemente alguma outra obra também que a gente viu que abordava muito essa questão é, de como a vida digital, né, mexe com, com a nossa cabeça, e aqui agora você tem essa, é, é, uma opção por é, ser um thriller, né, com mistério, ela sendo uma assassina, está logo no primeiro episódio, tá, então, é, é um mini spoiler aí, é, é isso, né, ela não é nem por, pela obsessão por seguidor, por ganhar seguidores, mas pelo medo de perder seguidores, né? Porque ela tá numa situação em que ela vai ser exposta, vai ser em tese cancelada pela, pela internet. Então ela acaba, para não ter que lidar com esses problemas e não ser exposta na internet, ela vai matar as pessoas que são 
que estão ali colocando ela em risco, né? Então a série, ao mesmo tempo que traz muito essa veia cômica de piada, de sátira, vai tratando desses temas aí que são bem sérios, né? E são bem contemporâneos, assim, de... É, e que a gente vê isso acontecendo cada vez mais, né? Você tem essa ênfase aí na, nessa cultura do cancelamento, na positividade tóxica, né? Tem muito essa brincadeira do... É, de, do, das, do que as pessoas ficam indicando, recebendo, tendo recebidinhos, indicando para as pessoas. É, e eu fico é bem marcada essa frase, né, que está nesse primeiro episódio que a, a Liv, né, a personagem da Maria Bop fala, que é, é mais fácil matar, esquartejar, transportar, embalsamar, ocultar um cadáver do que passar pelo tribunal da internet, né. Então, é, eu acho que é uma, uma uma frase que dá um pouco de Dá uma resumida né, no, nesses temas aí do que, que a série pretende trazer. E acho que tem bastante potencial, né? Principalmente pela própria Maria Bop, né? Que é, é bem carismática, né? Ela já tinha provado o talento dela fazendo esses vídeos aí pro, pro Instagram, viralizou e não foi à toa nessa época de pandemia e é aquele popular, a bola tava quicando, né? Alguém fazer uma série, criar alguma coisa pra colocar a Maria Bop pra interpretar, então acho que é um baita de um acerto e tendo essa, essa proposta, né? De trazer não só personagens femininas que fazendo papéis que sempre foram de homens, né? É, com uma visão sempre masculina da violência, por exemplo, e aqui você tem é, uma visão, um ponto de vista feminino, né? Tanto na frente das telas quanto atrás das câmeras, né? Então, um baita certo aí. Interessante, né? Você falou bastante da Maria Bop aí, eu acho que ela é o principal chamariz aí mesmo, né? Eu acho que a série meio que gira em torno dela e você vê que a série tem, tem esse tom entre o horror e esse tom entre a comédia, né? Que é essa coisa de levar aos extremos o, o, o espectro de emoções do público e fazer você brincar na histeria em torno disso, né? Não, você vê que ela consegue, ela consegue fazer muito bem as cenas de comédia, né? Principalmente quando... Porque a, a série tem esses momentos que ela realmente quebra a quarta parede e brinca muito com a gente, né? Você vê que eles fecham determinados frames pra virar o quadrado do Instagram, por exemplo, né? E a própria, a própria tutorial do fim do episódio, né? Que ela para pra ensinar como limpar o carpete que tá molhado de sangue, né? E aí vai é, e tudo mais. Então, é assim, isso, ela, é ela sabe trabalhar muito bem esses momentos, assim como ela carrega como pode o drama ali na, na, nas melhores intenções ali. Então, assim, é, é, eu acho que Aí o interessante é ver como a série se adequa em torno disso, né? E aí você percebe, é legal perceber as, o conjunto de referências que vão se brotando a partir disso, né? Então o Merigo falou de Knive, né? Que eu acho que faz sentido, né? O Knive foi essa, essa reinvenção do serial killer que a gente se acostumou a ver por uma perspectiva feminina, né? Você tem a, a, tanto a protagonista quanto a vilã são detetivos, é uma detetiva e uma psicopata serial killer, né? Mas aí você vê que também tem a referência do Dexter, né? Um pouco dessa, dessa questão do, da metodologia, só que numa questão embrionária, né? Eu até fiquei surpreso, né, depois de ler a sinopse e falar ah, é uma, uma influência digital que, que começa a virar uma serial killer é, mas ela não começa como serial killer, né? Ela é uma pessoa que a gente Verdade. percebe que tem um trauma, né? Tem vários flashes no episódio que vão mostrando que ela... Isso, isso. Não, ela tem uma, alguma coisa mal resolvida, um porquinho que foi assassinado de uma forma muito cruel, aparentemente, né? Aquela forma meio chigurgue de morte, assim, que bata o negócio de gás na, na cabeça, né? É, mas ela não é uma serial killer, né? Ela, te, ela tem questões homicidas adormecidas, né? Que é uma coisa Passa que... O Dark Passenger. É, o Dark Passenger brasileiro aí, que também que é o... É o lance do Zé do Caixão, né? Que ele fala que os brasileiros têm esse, esse lance de... O melhor registro brasileiro é pela crueldade, né? De certa forma. Eu acho que eu tô cotando muito errado o Zé do Caixão <risos> nesse momento, mas... 
é uma visão meio assim, de olhar no horror a, a real essência do brasileiro, né? E eu acho interessante essa coincidência, né? Já que estamos falando, já que influenciadores estão em moda, em voga no Brasil, é claro que deve ter esse lance é, sombrio, né? Do lado da profissão, né? Então, eu acho que a série tem, ela tem um pouco de, 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 nesse primeiro episódio, acertar os dois lados, né? Você vê que, pra ir pro drama, pra comédia, você vê que tem uns momentos meio tipo, quando ela mata o cara com uma porrada e aí ela esconde o corpo, o cara aparece no meio da live e isso, e aí corta pra câmera no, no celular ali da live, né, então você vê que eles estão fora, né, e aí há uma dificuldade de organizar isso, né, de certa forma. Eu gostei muito de como eles tratam a, todas as, né, a estética digital, os aplicativos, porque é trabalhado no detalhe, assim, né, então você vê eu fico sempre prestando atenção nisso, né? Quando aparece tela de computador, se a galera tá é, fazendo coisa que não existe, que é impossível, um aplicativo inventado. Merigo viu lá. buscando e só ficou pensando, não, mas o cara conseguiu isso, fazer isso. tudo isso no, no, pelo Windows dele lá? Tá, tô sabendo. Exato. E ali eles, por exemplo, quando ela tá fazendo a live lá sozinha, ela tem lá 20, 30, 40 pessoas assistindo. Aí quando chega a outra amiga dela que é super popular, o número vai subindo, sabe? Então eles são bem fiéis a toda essa dinâmica né, do Instagram, né? Tomam bastante esse cuidado. Aí ah, rola o shadezinho, né? Também isso, essa isso. Da pessoa, essa hierarquia de poder, né? Se você tem mais seguidores... Hierarquia de poder na internet, de quem tem mais seguidores, né? <risos> tem esse ponto de que... Eu tava lendo uma entrevista que a, a Maria Bop dizendo que quando ela tava com 900 mil seguidores, né? Fazendo todo esse trabalho pra chegar a um milhão, que ela ficou produzindo um monte de vídeo pra chegar nesse um milhão. E aí quando chegou nesse um milhão... Se olhou e falou, puta, nada, não mudou nada, não aconteceu nada, não tem um, uhum. um pote de ouro, parabéns, você chegou a um milhão, alcançou o seu objetivo. Parece uns balãozinhos na, na parte Exatamente. de trás, assim, né? Exatamente, então essa busca, eu acho que é, ela é bastante, pega um público bastante jovem, né, inclusive de, e que vivencia essas coisas, né, e que é, e que é cada vez mais afetado por esse tipo de, de pressão, né, essa pressão social digital, uhum. eu acho que... É bem forte e você vê que tem a, não só as influenciadoras instagramers, mas a série também traz uma podcaster, né, Pedro Estraza? Como... <risos> Mais um podcaster pro nosso mundinho, podcaster né? Podcaster que vai fazer ali a investigação, lá uma podcast de true crime. Que lembra o Dexter também, né? Que é essa coisa de tentar acompanhar os dois lados, né? Você tem, você é tentar criar uma atenção. Só que aqui nesse primeiro episódio ela, ela é mais né, tangencial a toda a trama. Você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ela cometeu algum erro. Ela disfarça a voz do computador. Ele fala com uma garota, isso, né? Isso. Então tem esses, esses lances. Mas é só incitado, né? Eu gosto que nesse primeiro episódio eles centram tudo na Maria Bop pra tentar construir essa Não, personagem, né? Só que eu acho interessante o, o ponto de partida, né? Você tem que criar uma uma origem de uma vilã, ao invés exatamente de começar da posição de, de, de adversário, né? Como foi o Kirin e o próprio Dex, né? Você já começa com os caras já estabelecidos, serial killer, né? No mais interessante, né? Ver, ver, ver ela enterrando o corpo, aí cerimônia de menstruação na fase lunar, Isso, né? exato, exato. Tem muita, tem muita piscadela e piada e, e, e tiração de sarro com coisas que a gente vê no dia a dia da internet, né? A gente já vive... Você acessa o Instagram, você, você vê um monte desses conteúdos, você entorta o olho assim. Aqui eles conseguem ter essa trabalhar essa questão do thriller, mas ao mesmo tempo sempre ancorado nessa situação aí de da vida digital, né? Então, 
toda a piadinha, né, da questão dos recebidinhos, do suco que ela faz pra botar na cara, né, deu até, você falou da limpeza que ela faz do sangue, também é, é baseado numa estética do tutorial para seguidoras, né? Seguimores. Seguimores. <risos> é, exatamente. Então, é legal, você, você acaba se divertindo nesse processo aí. É, é, não sei, assisti só o primeiro episódio, não sei se, se, se o thriller vai se, se sustentar até o final, né, essa, essa questão aí. A do... gente fica curioso pra entender se é o suspense ou a comédia, que é o tom, né? O que é interessante porque é uma produção do Porta dos Fundos, eles, né, desde o começo do projeto, as entrevistas vão entender que, não, a gente queria fazer algo diferente, algo que se capaz, porque eles já fizeram isso no passado, né? O próprio o Ian SBF, que dirigiu os, os, os episódios, vários Porta dos Fundos, ele fez o Entre Abelhas, que é uma dramédia mais séria, né? Então, assim, sim, eles sim, sempre sim. tiveram esse flerte pra sair do humor, né? Que é uma coisa mais é, impactante na comé no internet, né? Eles fazem isso, mas, assim, de maneira... Né, a, o, a sátira, ela é, é sutil, assim, né? Sutil é. não, mas não é uma coisa escrachada, né? Como é nas, nas esquetes do Porta dos Fundos. Inclusive, você tá assistindo a série, você não, não tá ali, ah, isso aqui é do Porta dos Fundos. Quando aparece a assinatura, né? No, no final, ali no, é, nos créditos, que você, que você tem essa lembrança, assim. Então, é realmente é. um estilo diferente do que eles sempre trabalharam, até pros outros filmes, como o próprio Te Prego Lá Fora, né? Que é sempre mais... Cômico, né? Cal... Exatamente, calcado no, no humor, é, então, assim. então... Eu acho que é importante, né, Pedro? Desculpa te interromper, porque <risos> é, é um tema que eu acho que até pede um pouco isso. Eu sei que tem muita... Tira sarro mesmo, mas tem temas sérios, né? Uhum. Tem temas aí que são, que são realmente relevantes e importantes, assim. Total. Não é simplesmente... É, é meio que você fazer piada com isso, mas sem, sem escrotizar, né? Acaba fazendo você refletir. Não, e, e é a tônica desse gênero na televisão, né? E aí citando de novo o Dexter, né? O Dexter não era exatamente só o, o, o terror, drama pesadíssimo ali o tempo todo, né? Você tinha um personagem uhum. que era super debochado constantemente no curso da série ali. E isso é curioso, né? Então eu fico, é assim, percebendo que foi uma referência muito clara pra eles nesse desenvolvimento, fica essa curiosidade, né? Qual dos lados vai orbitar como parte superior e o outro é mais uma pincelada, né? Nesse primeiro momento o suspense ganha e a comédia é essa coisa super pincelada que vai atiçando a gente pra lembrar, pô, como é ridículo o mundo da internet, o mundo da isso, influência, isso. né? Desculpa aí, Biagante, eu, não, eu não, não, é, não tô querendo ofender o trabalho de vocês, mas assim, é, é o lance realmente de, de perceber que o mercado de influência pode ser um pouco meio absurdo, né? Na, na, na... Isso, cruel, né? Cruel. É, como o próprio cara, né? Que tem lá o especialista em acompanhar as pessoas e fica falando, não, mas você isso, não fez isso direito. Isso. Cuidado Exatamente. ali. Então, então é. é um começo promissor, assim, pra produções nacionais do Paramount Plus. É um começo Fiquei promissor. Fiquei curioso assim. pra pelos próximos episódios, e de novo, acho que a Maria Bop aí é uma estrela em ascensão, assim, um grande acerto ter, ter, terem escolhido ela, colocado ela na frente como protagonista aí dessa, dessa história, que tem tudo a ver, né, com a própria... É a única pessoa que poderia dar, dar, dar voz a isso, isso, eu acho, já sabendo qual é, os limites ali da, do deboche e da seriedade envolvida. Né? Exatamente, exatamente. Falou pouco, mas falou bonito, Pedro Estraza, é isso aqui é aí. Aqui síntese, bem. <risos> Muito bem, gente. Então, ó, a gente fica por aqui. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br. Nos siga também nas redes sociais, arroba Cinemático Pode, tá bom? Porque no Cinemático você pode. Você hum... faça piada, né? <risos> tá bom. Então é isso. Beijo, viu? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.